0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的下班不演了。我今天谈什么呢？今天早上啊有一则新闻啊，就是何硕的董事长童子贤他说，未来台湾产业的碳税恐被课到晕头转向啊。这是为什么会成为今天的新闻热点呢？第一个当然是童子贤在科技产业界啊、哦、他的地位举足轻重。第二个是童子贤他现在是担任民进党智库的副董。所以他的这番谈话是有政治的敏感性的、哦、他就警告啊，就核电厂如果继续除役，那这个后果会很严重啊、哦。这个其实是在昨天周日、啊、不是昨天周一的，他参加一个论坛啊，叫“逆全球化下台湾面临的艰难选择”论坛啊，这是在三月二十日周一在参加的论坛。然后呢，他在会后受访的时候，他说啊。目前台湾不排碳发电的比重越来越低，全世界不排碳的发电占比大概是39九但台湾不排碳的发电占比目标啊是目标才20帕啊，而且呢原先定下的绿能发电，当然它这边指的是再生能源占比要在2025年达到20帕的目标，已经确定达不到。那让台湾的人均排碳量是全球第七高啊，这么这么小的一个地方，全球第七高。那童子贤强调呢，如果政府不轻诺全面废核，目前就算落后一点，人较接近国际水准，至少和一二三加总起来还有十五趴。我告诉你，光靠这一段话，童子贤就已经赢过所有在野党。怎么说呢？大家有没有注意到？他在讲绿能发电占比二十趴的目标达不到这件事情，之前在野党有轰过，对不对？可是你什么时候看到国民党跟民众党提出解决的方案？其实没有哦，其实没有哦。然后过去民进党他们说的二十趴绿能的目标，当然他们不承认核能是绿能，所以他们的绿能二十趴只有指再生能源。风啊，光啊，啊、哦，还有一些不成熟的潮汐地、地热那些都还没有办法量产的，主要是风光。可是童子贤的发言，你可以知道他有确认的和一二三也能够算入这个绿能的占比，代表在童子贤心中，何能是绿能而这个定义其实就是国际的定义，在台湾。民进党那些其他人就不要讲了，连国民党、民众党很多人其实都没有跟上国际的趋势。哎，我就不知道他们在干什么、欸，他们是都不看国际新闻是不是？不，你们不看国际新闻，那我们也有在讲啊，你其实都没有在听吗、啊？老师有讲，都没在听嘛，对不对？在二零一八年啊，公投的时候啊，那时候就以和洋绿嘛，以和洋绿，我说了有三重的含义。第一个，第一个是核能，也是绿能，啊，是国际公认对环境冲击影响最好、最小的能源。第二个，核能可以为再生能源争取空间跟时间，啊，由成熟的绿能、核能来补助不成熟的绿能、再生能源的发展。第三个，合理的并用核能、再生。等所有的绿能，我们就可以留给生态环境休养生息的空间。生态环保的绿才是真正的绿啊！那个绿电只是手段，你不能够去影响生态绿环保绿啊！但是在民进党执政之下，我们的绿电已经变成了血电啊！太阳光电到处去砍树种电，去侵害农地。甚至还有黑白两道的介入围标。我们的风电外商进来，股票炒一波，啊也没盖起来，现在把股权卖掉赚饱一笔就走人啦。留下来就是被割的韭菜啊。那请问我们的风电到哪去了？我们的光电到哪去了？民进党的风光现在已经变成了圈钱炒地皮的游戏啊！我这边也不用去跟你谈什么风电啊，什么光电啊，哦，占比多少度啊，几帕啊，调度啊，这我们过去讲过很多很多了，现在我都不太想讲了。当然，叶中光老师跟黎明老师啊，他们毕竟是教授学者啊，他们会去讲的很详细。这个，那我觉得呢，我们应该要分工合作。所以大家不知道有没有注意到，其实我最近这几年来啊，我反而都不太讲那些很细部的电力能源的数字，为什么？因为要有人把另外一块的答案讲出来啊，缺电当然是很重要的问题啊，这老师们也都讲得很清楚。我要来讲缺电背后的政治动机啊，这个缺电是人为造成的，因为你要把核电厂给废掉，你才会有一个缺口，有一个缺口，你才能够巧编名目，哎，然后投入这些预算补贴，几千亿啊，几兆啊，投进去。然后呢，三七分成，是吧？啊、哦，不只是刮富豪豪绅的钱啊，还要刮这些穷鬼老百姓的钱啊，对不对？啊、哦，让子弹飞，鹅城就是这样干的嘛。民进党也是这样干的。所以圈钱炒地皮，让绿电变成了邪电啊。可是过去这么多年来，我我,我请问国民党。除了哦，二零一八年那时候我们通过了，哎、欸，确实我们也感谢国民党很多朋友的帮忙好，但是我也必须有时候要碎碎念一下，就是从二零一八年到现在，哎、欸，归你啊，狗你啊呢？五年了，好像二零二三了呢，五年嘞，五年过去了，欧盟都已经把核能列为绿能了，现在还列为永续投资的绿色正纲了，甚至最新最新的文件前几天刚出炉。欧盟几乎要把核能视为再生能源做补贴跟收购啊？请问这些论述、这些新闻，国民党有没有跟进？没有、哦。我告诉你，你国民党很多人，包括现任的一些立委，当然不是全部啦。现任的有一些立委都没有在做功课的哦。他们到现在还是觉得说，哦，我们也支持以核养绿啊，哦，我们要用这个核能哦来当过渡啊，哦。啊，这个有一天哈、哦，再生能源发展起来啊，我们就可以把核能取代掉啊。我我我拜托一下在野党的在野党哦，去看一下国际新闻，国际上是这样讲的吗？国际上是说核能是过度的，然后用风光要把核能取代掉吗？哪一个国家这样做啦、啊？我都不知道你们脑袋里那个是从哪里来的，对不对？当年2018年我明明就讲得很清楚吧，对不对？哦，当然我承认啦。对一般的老百姓啊，即便是我们的支持者，你说哦，以核养绿就是用核能去补贴再生能源啊，再生能源成熟起来啊，就可以来稳健减核来取代核能。一般人这样想，我不反对，因为公投嘛，本来就是集一个最大的公约数。如果你觉得最终最终的理想仍然是废核家园，但你只是反对民进党的造禁废核。所以你说，欸、我们应该暂时保留核电厂、啊、再用个五年、十年、二十年、三十年、啊、慢,慢慢慢等风光起来。阿、啊、风光有一天够成熟了、欸，可以来取代核能，真正迈进非核家园。你若是这样想，我不怪你我尊重你。虽然我不太认同，但是我觉得 OK， 因为你会投赞成，我觉得 OK。但是如果你是从政的政治人物，我就觉得。你应该多做点功课，去看一看国际的定义。国际的定义，把再生能源发展起来是要来取代核能吗？没有啊，没有任何一个国家这样做啊，连德国要配合的德国都没有这样做啊。那到底这个是哪里来？对不对？尤其你们口口声声说你们也支持以和洋绿，我我我是有点五味杂陈啊。作为以和洋绿公投的领先人。我有点五味杂陈啊，对不对？可能是我的,我的努力还不够啊、哦，没有办法逼大家都乖乖回家做功课，乖乖读书，对不对？这就是身为老师的悲哀、哦、我只是没有想到，当年在学校教书、哦、然后现在不在学校教书，在政坛上、哦、做教育工作、哦、也如此的艰辛。我<笑>这些学生回家都不读书的啊，我觉得说哦，心累，心累、哦、但是我刚刚说了。孔子贤讲这句话，关键他光讲这句话，他就超越了所有国民党的政治人物啊！因为他开始把核能看成绿能，他把核一二三说核一二三加起来至少还有十五趴，那如果加上原本再生能源的哈，现在大概十几趴，快到二十到十五趴，哎，加起来可能加加可能大概二十几趴、三十趴。啊的这个绿能的目标，哎，好像就有达标喽、哦。哦，那、啊、当然跟国际的三十九帕啊，还是有一点点距离，但至少哎，我们在逐渐的追进，对不对？所以你看，童子贤的论述是非常跟上时代的，非常跟上国际的趋势的。然后呢，童子贤他还警告啊，他说，如果政府接下来哈、哦、一年多的时间，核电厂陆续除役，啊、哦，那现在。核二厂两部机已经都停下来了啊！上周那时候我们在炒嘛，核二厂停机除役嘛，现在只剩核三厂啦。那核三厂呢的二号机执照也到二零二四年，核三厂二号机执照到二零二四，一号机到二零二三，今年也要停啊，明年又要停。所以过去啊，民进党说这个二零二五飞核家园啊，其实我很多年前我就讲了，二零二五飞核家园是一个。你不用做任何事，都会自然发生的情景，因为你只要不去申请核123电厂的延役，那执照到期到了2024年底，全部停止运转，那2025年就自动进入非核家园，自动全自动上面我们走。当然电力不够要用什么补？补不补得起来，那是另外一个问题我只是说，就非核家园这一块。轻轻松松、简简单单,单，下面让我们走，自动进入飞和家园2025年。当然，现实当然很多要考量嘛。我们发现说，哎，补补不起来啊，对不对？啊，就算补，也是用火力、用化石燃料去补啊，它、啊、不但有空污的问题，现在还有燃料危机、能源价格的问题，贵商商的天然气越来越多，还有国安的问题。连美国人都看不下去，美国已经多次警告台湾，大量的天然气 ，is t crazy， 疯狂的政策，美国人都讲那么白，但是你看，在蔡英文执政之下，他当然转不了弯啊，为什么？因为全部都绑定了利益啊。你看那个云豹能源，对不对？哎、大家看云豹，不要只看魔兽霍华德啊，对不对？云豹能源是怎么起家的啊？赚绿能赚风光，赚得风风光光啊！他们家女儿赖品妤，一个正二代，草包一个，照样当立委，在立法院护航啊！是不是？人家赚钱是这样赚、啊，那你说这样违法吗？没有违法，一切合法。谢谢指教。哎，民进党是真的学聪明了，这几千亿、几兆的补贴，圈钱找地皮的金钱游戏，通通合法。你就算政党轮替，你要用司法去追溯它，还真的没有办法追溯。当然，你可以把这些标案的文件公开，那观感就很差。哎，奇怪，为什么都是绑这几家？为什么相关的修法都很配合？观感不佳，但是一切合法啊、哦。当然也难讲啦。第一个，能不能政党轮替？呃、啊，第二个，政党轮替之后，新上来的那一个领导人会不会去追究前朝的责任？哪怕没有办法用司法去定罪，但至少公布出来让大家知道說，说哦，原来你民进党谁呢？哦，假糖假体，什么都吃啊，吃干妈净啊，吃相难看啊。哦」我不知道国民党候选人到底哪一位当上总统会去做这种事情啊，我是不知道啦。好、哦，所以我们再回到童子贤这件事情上，童子贤就警告啊，他说台湾的非碳。啊，不是非核哦，是非碳发电占比啊，会进一步下滑，因为核电厂除以啊，那人均碳排量呢，现在是全球第七高。那如果再这样下去，搞不好会到全球前三、啊，这是全球第一啊！哇，世界之光诶、欸，台湾 Number One 哦，台湾当上全球第一，对不对？哦、啊，看碳排人均全球第一就花丽耶啊，那、欸、就更小了、欸、啊。而且投资前警告啊。如果国际社会开始克征碳税啊，哦，那目前这个国际社会的碳税收费基准跟台湾外销的产值，哎，台湾是一个以外销出口导向的地方啊。那如果算你算，他说台湾企业啊，一年会被课两千亿到四千亿的碳税啊。这很多哎、欸。我们之前算哦，和一二三三座核电厂每年发四百亿度电。核电一度电一块不到啊！你如果回到马政府三座核电厂六部基础正常运转的那个时时代啊，一度核电大概零点九新台币啊。啊，如果你把核废料处理啊，跟核电厂处理的那个后端基金给扣掉，核电一度电大概只需要零点七新台币啊，非常非常便宜。那近年来变成一点五新台币，哦，那是因为就被。提前停机嘛，那个时候因为燃料棒没办法退出来嘛，燃料池满了嘛，那新北市政府的那个卡着嘛，哎，最近那个行政法院诉讼判决出来啦，新北市政府败诉啊，哦，所以拜托侯市长不要再卡了啊、哦，不要再卡了啊，当、哦、然我不是说只有侯市长在卡，其实那件事情我是中央地方啊各踢皮球啦。你如果要问我，我会说两边都有责任嘛、啊。中央有中央的责任，地方有地方的责任啊！但是两边都有责任，你们不要互推，两边都有啊。那我说为什么中央有责任？因为核废处理这是中央的职责。你说新北市政府用水保水土保持执照卡住已经完工的核一干除厂 ，OK， 对，这是新北市政府卡的。啊，但是我请问你核二厂你怎么处理？核二厂那个时候就是因为新北市府卡了那么久嘛，所以中央就出了一个公文，就说核二干储厂的水保执照改由中央农委会来审查，对不对？就解套啦。那你核一厂为什么继续卡着呢？不是你中央跟地方有没有诚意要解决嘛？两边都卡啦，那两边都是政治的考量啦，对不对？没有人要再解决问题的。好啦，我们现在回到童子贤说啦，你。合一、合二、合三厂如果除一啊，我们的碳排就进一步飙高啊！未来被课一年两千亿到四千亿的碳税。那我刚说了，合一二三每年发四百亿度电，一度电不到一块、哦、我就算你一块。再生能源一度电五六七块，我小雪阿伯，我算你五块，我让你我一只手让你五块对一块价差四块，四块乘上四百亿度电。每年因为核123除一，每年就要多烧 1,600 亿新台币，每年 1,600 亿哦，还没有算天然气的钱哦，还没算天然气也是每年两三亿两三千亿哦，所以你看哦，现在我们一笔笔账算下去哈、哦，第一个核电除一的替代成替代成本 1,600 亿，第二个天然气的成本每年两三千亿，第三个童子贤讲的。客碳税，所以通通算进来两千到四千亿，那、啊、这样算出来多少啊？我们家以后一年要亏多少啊？对不对？我都算平均啦，两千到四千我就取三千啦。好、哦，然后这个这个天然气两三千啦，哦、嗯，我也我也给他算三千啦。啊、哦，然后呢，这个核电除一的部分呢、啊，一千六啦，这样加一加。就七千多亿了，七八千亿一年嘞，一年七八千亿耶，一年七八千亿耶，两座半的核市场就这样每年白白烧掉哎。啊，那个什么前瞻基础建设八年，阿姆哥在八千八百亿，我、哦、那时候看到八千八百亿，那时候就黑惊，哇，這什么天文数字、哦、不过人家是分八年嘞。现在我告诉你，光能源的代价一年就要烧掉七八千亿啊。更惊啊！你现在怕了哦？没有啦，怕是我们在怕了。那些政客没有在怕了，反正又不是他们付钱，对不对？他、啊、口袋 Michael Michael 的，那、啊、不像我们啊、哦。所以他们其实没有在怕啊、哦。那为什么我今天说哈？童子贤这句话哈，我今天各大新闻都在报，包括稍早我去电视台，他们也问这一题。然后我下播之后呢，记者又来。专门防我，也是问这一题，我就跟他们说：“童子贤这个谈谈话，你觉得是偶然吗？你觉得是偶然吗？”我稍微翻了一下资料，因为童子贤董事长虽然他，我们大家都知道，他其实私底下是本来就偏绿，他本来就偏绿没有错，但他没有绿到像塔绿班那样，他没有。我觉得他是一个还蛮值得敬佩的一个企业家啊。在二零一六年那时候是。政党轮替之际嘛，那时候马政府卸任，蔡政府上任嘛，在二零一六年的时候呢，童子贤就曾经公开的说过，我过去曾经反核，但是台湾需要核能，就是说在二零一六年他已经转向喽、哦，那个偏绿的童子贤就已经，而且那时候还正是马政府要卸任，蔡英文要执政的时候。童子贤竟然讲这种话，他是偏绿的，可是他是务实的，他很务实的讲这些话。他觉得台湾应该要转向核能，他自己过去也反核，一一年、一二年那个时候反核运动兴起，他也跟风反核。但后来他发现他错了，他自己错了，所以到一六年，一六年都还没有公投、哦，我们都还没用全国公投狠狠的扇了这些反核一巴掌哦，还没有哦。一六年政党轮替之际。童子贤就敢讲这种逆风的话。那这几年来，其实我有问过李明老师跟叶仲光老师，因为童子贤董事长啊，他好像是我们清华大学的那个咨询委员之一啊，我忘记我忘记是院级还是校级，反正他是我们清大的咨询委员那有时候我们清大办一些科技讲座啊、能源讲座啊什么的，也都会邀请童子贤董事长。那每次呢，这个清大原科院啊，在讲这些核工相关科技啊、能源啊什么之类的，童子贤都会来听，而且童子贤都说，这个核能对台湾非常的重要，所以清大的核工研究啊，千万不能断。因为他当然也知道说，哦，现在民进党执政哦，核能好像走入下坡，甚至要变成夕阳啊、哦。那他但他觉得对台湾。核能很重要，那至少我们要保有一丝火种哦。所以清华的这个核工研究啊，绝对不能够断哦。这是他作为一个企业家哦，以及作为清大的这个咨询委员，他诚心的给出的建议。所以，我们都知道童子贤其实对核能是非常非常友善的。那我也敬佩他啊、哦，虽然他偏绿，可是他务实理性。不过，那个都是他没有兼党职的情况下，而现在，童子贤接了民进党智库的副董事长，他已经接咯，因为赖清德当党主席，那童子贤呢，从今年初，从大概二月的那个时候吧，讲讲讲讲讲，他已经在好多次公开的场合、论坛、专访、受访。都一再的表达台湾需要核能，而且核能是绿能。光是最近这两个月，他应该就至少讲了三次。我再强调一次，他是民进党智库的副董，所以这边当然是有政治意涵的。请问是谁把童子贤弄进智库当副董？赖清德。赖清德是智库的董事长，因为他党主席嘛。而童子贤是智库的副董事长。那为什么赖清德要把童子贤弄进智库当他的副手？因为赖清德主政的民进党发现非和家园是彻底错误的，可是他也知道党内有非常多的反和既得利益者。所以他也必须要去不断不断地去测试，去改变党内这个论述。那首先就从智库开始做起。所以童子贤的任务就是这个。所以你看到、哦、民进党已经在转向咯，当然你也可以看说，这个跟蔡英文体系是有一些冲突的。所以赖清德跟蔡英文啊，在核能的论述上啊，其实一直都有矛盾。在二零一八年，以后，杨绿公投通过，赖清德当时当行政院长，他最后最后一次在立法院被询的时候，他说了：“如果用空屋做考量，核电是最好的能源。”哇！因为这句话、啊，他在党内啊，万箭穿心啊，尤其那些民进党立委跳起来啊：“哎，赖院长啊，你怎么讲这种话、啊？我们民进党本来就主张非核家园啊，你现在跟我说核电是最好的能源？”哦，白骨人，他那个时候就被骂过“龟白骨人”啦。那后来他黯然下台啊。当然，那个可能是压死骆驼的最后一根稻草啊。啊，但是这个稻草的分量还蛮沉重的。啊，到了二零一九年，哦，赖清德跳出来跟蔡英文竞争总统初选啊，又再度被万箭穿心啊，又再度被骂“白骨人”。但是你还是可以看出，赖清德他其实也是走理性务实的路线，相对民进党其他人啊，啊，相对他是走理性务实的路线。那当然他沉前的几年啊，哦，那当年总统初选一仗啊，受伤其身啊，所以呢养伤了几年啊，最后终于哎重返大位，他现在来,来代表民进党选总统。而这个就是他的起手式。民进党的“非核家园”神主牌可能会在赖清德手上拆掉，因为赖清德本来就不反核。赖清德本来就不反核。那我们说啦，为什么这件事情是非常政治敏感的呢？因为如果过去几年国民党批评民进党的“非核家园”。都骂骂骂骂哦，飞核会缺电，会涨价，会有空屋啊，骂骂骂慢啊。当然，蔡英文领导之下，哦，民进党就是硬跟你杠嘛。啊，核废料啊，啊，核灾啊，啊，地震啊，海啸啊、呃，一直在那边跳针啊。日本都重启核电了，你是在叫什么叫？对不对？啊，苏贞昌最喜欢问你们，叫什么叫？啊，我们要问说啊，你们在叫什么叫？对不对？日本重启核电，美国大量严厉核电涨到60年甚至80年。欧洲把核能定为绿能，甚至要等同再生能源来补贴。那请问台湾在干什么？台湾现在就是一个地球上的画外之地呀、啊！我告诉你，我前几天看到新闻哦，连非洲都准备要盖核电厂，把核电产业给搞起来那台湾呢？哎、欸，就不要再过几年。台湾是连非洲的车尾灯都,都看不到啊！当年三十几年前，核三厂刚落成的时候，在盖的过程中，韩国是派工程师来台湾台电观摩学习啊。后来韩国大力的发展核工产业，他们能够自己设计反应炉，他们能够自己营造核电厂，他们能够自己维护核电厂的营运，甚至是后端。然后他们把整个核电厂，整场输出到阿拉伯、沙特阿拉伯国家，他们用核电厂，他们用的是韩国卖给他们的整套的，包括从建造、营运跟后端处理，全包。这是韩国，当年他们派人来台湾观摩学习，现在我们连他们的车尾灯都看不到。好，但是那毕竟是韩国，啊，好想赢韩国啊，啊，韩国，不要再过几年连非洲的车尾灯都,都看不到啊！非洲，非洲，对，就是那个非洲。你你不觉得很心酸？我是觉得很心酸了、啊，我不知道你觉不觉得。但是我还回到台湾政坛上的蓝绿两大党，对啊，过去那么多年。国民党一直批评民进党的“非核家园”啊，就好像过去国民党一直批评民进党搞台独，对不对？好，啊，国民党反台独，反台独，反台独，那然后呢？国民党的两岸路线、两岸主张是什么？你回答不出来。后来蔡英文连任的那个时候，他丢了一个口号，叫做“中华民国台湾”。当然，我们看，我们都知道。他就是在借中华民国的壳在搞台独啊，我们当然看得出来啊，但是你也不能讳言中华民国台湾对一般普罗老百姓，其实他不会去细分这么多，他觉得说哦，对你有讲到中华民国，哎，对啊，我们台湾哈生活了一辈子哦，对啊，所以中华民国台湾就是蔡英文。维持现状的论述，这没有什么是非对错，但实际上大多数民众买单，所以他们成功了。哎，所以维持现状这个路线，竟然被蔡英文抢走了、欸，那国民党就被挤到捅的那一边，尤其是被捅的那一边。过去民进党是说要。搞台独的这一边是比较激进的这一边，民众当然也不反不不赞成啊，那些反对台独啊，那国民党就说：“哎，我们不统不独不维持现状。”所以国民党是站在一个中道理性的立场。但是蔡英文的中华民国台湾取代掉了这个，他把光谱往这边挤，所以国民党就被到挤到另外一边去了。所以说在两岸上。民进党有守着所谓的台独神主牌吗？我告诉你，没有，哦。没有哦。民进党已经渐渐渐渐的把台独神主牌给丢掉了。你说他们的心中当然渴望是啦是啦，但他们务实，他们实际上知道，呃，我不该做的就不做，先把权力拿到再说。那另外一个神主牌呢？反核，而且反核。是比台独更历史悠久的神主牌。民进党在创党的时候，因为车诺比核灾的关系，创党就把“非核家园”写入党纲。台独是后来才有的哦、喔。最早最早党外时期到刚创党的民进党，他们心中还是中国认同哦、喔。那时候还没有台独哦，台独都还不是主流哦、喔。好，所以现在“非核家园”这张神主牌，我跟你讲，赖清德。要逐渐把它拆掉，所以我记得在上上周一的时候吧，那时候我们在立法院跟吴怡丁委员啊，国民党的吴怡丁委员，我学姐我们开记者会在讲核二厂除役这件事情，台湾的能源结构、台湾的电力价格等等等等的，我们讲了很多，跟气候之先锋者联盟跟加法他们一起开记者会。那整个记者会开完之后呢？啊，那还有短暂的时间闲聊一下啊。我就提到，因为中间啊，黎明老师有提到赖清德啊就那个这一节就把那个赖清德之前讲说核电是最好的能源的那个手板给秀出来，所以黎明老师就补充了一些关于赖清德的部分。那我也补充了一部分赖清德的部分。那会后呢，我就跟吴一丁委员在闲聊。然后他就问说：“哎，会不会赖清德转向支持何能、啊、我就说：“搞不好哦，因为据我们了解，赖清德私底下不反核，他不反核。他的公开立场表态非核家园那是政党包袱，可他个人，他私底下他是不反对何能的。而现在赖清德当上了党主席。”又把童子贤弄进了智库，他的这些论述是有政治的布局的，他逐渐要把非核家园的神主牌给拆掉。我就跟吴怡丁委员，我就开玩笑，我就说，到时候不要核电演役或是核事重启的这张牌，最后被赖清德抢过去哦。我说贵党要多加油啊！贵党呵呵做代级。对了，这边我们要帮侯市长讲个话。侯市长没有公开表示反核过、哦、他还真的没讲过啊。该、哦、该为他澄清的还是要澄清。哦、侯市长没有公开反核过，他只是在每一个敏感的时机都跳出来啊、哦，说没有核安就没有核能。那你到底是什么意思？又或者是在？二零一八年，以和养绿公投通过，全国的人民用绝对多数否决废止了非核家园的法律。反核团体就跟过街老鼠一样。而在二零一九年初的时候，侯友谊市长啊，跟绿色公民行动联盟一起开记者会。我就不知道侯市长是什么意思，啊？全国民意，你说要站在人民立场着想，那全国人民就告诉你我们否决了飞核家园，我们要以和养绿。那侯市长，呵呵做代志，还是跟反核团体一起开会，啊？故意秀一个照片，啊？我跟反核团体，我跟洪森汉。我跟民进党的委员啊，那时候洪胜案还不是民进党的部分区啊，但是他本来就是小英的人的啦，他当时就已经是行政院的委员了，飞和家园小组嘛，能源办嘛，能源转型办公室的委员了。你不要跟我说洪市长，你不知道洪胜案那时候就已经是行政院能源办的委员哦，你不要跟我说你不知道、啊，外面人不知道就算了啦，洪市长你一定知道嘛。那洪森汉跟这些反核团体，他们有安插人，比如说崔树新啊谁的进了这个新北市核安监督委员会啊，我我当年也待过啊，啊，我当年以专家学者的身份待过核安委员会，当时那时候还是朱立伦当市长啊，但是核安委员会是侯友谊是副市长在管的啊，所以那时候核安委员会是侯友谊、啊，那时候我就在核安委员会上就直接打脸陈希南。那个宜兰人文基金会的那个反核人士啊，就说你这个错误的论述，你拿来核安委员会上讲没有意义吧？那陈以南就气到说，去跟侯友谊说，有黄世修就没有我陈希南。哎，那后来就是就是推荐我的啊、哦，那边啊、哦、台电的副总那边就受到了一些关切压力、哦、啊。他自己是受到谁关切压力呢？我就不讲了。总之呢，我就说我没有让你们难做人啊！你你把我换成另外一个啊、哦，你就换换成别的学者专家没有关系，我不缺这个什么核安委员会的委员啊、哎！我不当，我不要为难你们就好了。那这是那时候一应该是一一一五一一六一七年的事情吧？哦、那后来一八年啊搞了这个公投，全国人民的民意非常明显、哦、人民的立场、人民的意志是非常明确的。但是呢，侯市长啊。啊，我不知道他的“呵呵做歹基”是怎么样，但是呢，他选择了跟反核团体一起开记者会，而且还特别破了照片。我跟这些人，巴迪巴迪啊，万东呵呵呀迪啊，啊，万东呵呵做歹基啊，啊，啊，洪胜汉啊，邱干啥干，崔树新呐，啊，这夸郎啊，我就真的不知道你跟人民站在一起是跟哪里的人民啊，我是不知道的。啊，所以呢，我还是讲了。侯市长真的没有表态反核过，他真的还真的没有我一再强调，哈，这個、大军师韦汉哥，不要再乱扣我帽子侯市长讲过什么话？他该讲什么？我绝对绝对帮他还他清白但是我也要把这个事情的来龙去脉啊讲得一清二楚，这是我的习惯。好了，我们再回到现在，上星期的时候那时候我就跟武怡丁委员开玩笑，我说：“贵党啊，要加油一下。”贵党要加油一下啊！那因为吴育丁委员是是我学姐啊，那他她本来就超级永和，他超级永和的，然后呢，他不分区，哦，她也没在怕啊、哦，所以呢，他就是想讲他该讲正确的话啊，她、哦、就要找我们开记者会。后来过了两天吧，应该是周三的时候，立法院党团又开了一场记者会，那是用党团名义开的。还有包括像是曾明忠、吴一丁，我都都有讲，都有到都有出出席这样子啊。那当然因为是党团召开的名义嘛，所以主要发言的是党团总召曾明忠委员啊。那但但曾明忠委员呢，他也是批评说，哦，这个核电厂除役啊，我们的电价啦、啊、成本啊、供电缺电什么的，然后讲了讲讲。后来记者就问他，就说，哎、欸，曾委员，那请问这个如果国民党执政，如果能够政党轮替执政？那请问，能源政策要怎么做？啊？那他就说啊，我们支持以和养绿啊，我们国民党支持以和养绿。那记者就在追问说，那国民党支持以和养绿，具体来说会有哪些措施呢？啊？那郑明忠委员就就缩回去了，他就说我们会到时候会有相关的配套措施。他讲到这样子、欸，他说国民党支持以和养绿，但是。至于要做什么具体的作为，到时候再说。那那我就请问你哈， 2 0 1 8年全国公投都支持以和洋绿，啊，你也跟我说你支持以和洋绿，可是如果说你眼睁睁的看着三座核电厂除役，然后核市也不重启，啊，就自动进入飞核家园，而且也是一样2 0 2 5飞核家园，啊，你跟我说我支持以和洋绿。但是，嗯，现在是飞鹤家园。What？ 那这样，请问你跟那些支持飞鹤家园的有什么差别？哦，一个会主动说我支持飞鹤家园，一个说，呃，我不支持飞鹤家园，我支持以和养绿啊。但是飞鹤家园，沃尔玛，摩工维，哎，弯柳呵呵做代金。你跟我差、啊？没有差、啊。所以我那时候就是觉得很五味杂陈，我只能说五味杂陈。当然，我也知道，就是曾品忠委员为什么没有办法正面回答这个问题。我、欸、告诉你哦，我们当政治幕僚出身的哦，我们也是有同理心的好吗？虽然说我不是曾委员的助理啊，但是我当然知道曾委员为什么不方便表态，就跟侯市长不方便表态选总统一样，曾委员也不方便表态。说到底是核电要延役呢，还是要核事要重启呢？以核养育的具体措施到底什么呢？不方便回答啦。我们要到时候政党轮替之后，我们会有配套措施啦。为什么？因为他还没跟侯市长那边敲定论啦、啊。侯市长可没有说支持、欸，哎，对不对？那万一侯市长出来选总统，而且侯市长当了总统？哦，那对国民党有些人来说，真的是好棒好棒。可是同样的问题就问上来啊！哦，那请问侯总统哦，已经不是侯市长了，侯总统，你们过去国民党啊反对飞鹤家园，啊现在二零二五年啦、啊，已经是飞鹤家园啦、啊。那请问侯总统有没有要把已经正在处理的和一二三，还有封存中的和事，要不要重新回来啊？啊，到时候我们侯总统会不会说，我安呵呵做代志哦？能源政策一定要站在人民的立场、人民的利益啊，共同来奋斗、努力、加油哈、哦！对啊，这个问题我们都非常的关心，我们一定会邀请专家学者。不这叫什么？这叫语言的艺术啊！这叫高度专业的废话训练。大家有没有看相声？<笑>那一夜我们说相声啊，这很有名的段子。所以我说啦，我作为一个政治幕僚出身的人，我可以明白为什么那一天党团开一个记者会，哇、哦，前面火力非常的凶猛，批民进党啊，非核政策啊，核二除一啊，电价啦、啊，缺电啦、啊，哦，讲一大堆，哦，火力真的是有够派哎、欸，有够凶猛的呢、欸。结果呢，记者问一句啊，请问委员？那如果国民党执政，以和养律的配套措施是什么呢、呃？我们到时候再说，到时候再说，到时候会有配套的、欸、啊，配套是什么啊？现在不能说啊，就丢弃啊呢？那个那个我是，我说我必须说，就那个气势就整个缩回去了。我觉得我没有怪他，因为我知道他为什么不方便讲，我没有怪他，但我就觉得很可惜，因为曾明忠委员是挺侯大将，他是支持征召侯友谊。他甚至去跟党主席朱立伦说：“赶快党中央弄一个征召办法啦，不要再让侯市长为难啦。”哦，侯市长现在你也知道，他就不方便表态啊啊！这个部分就是要党中央来帮忙解决嘛，帮他弄一个办法嘛。哦，但是呢，哎、欸，不可以去帮郭台铭弄一个量身定做的办法，我、哦、不可以。但是要去来帮我们侯市长弄一个量身定做的办法，懂没？赶快啊，朱主席，赶快做啊！真民中委员是挺侯嘛？那能源这一块就是。打炮打到一半就弄起来，讲粗俗一点是这样子了。来，大家回去看，应该是一两个月前，我印象中有一次我在中广，我讲过一集，它的标题就是“侯友谊选总统的一个缺点就是立委没有办法发挥战力，因为当第一线的战将立委。”在表现他们的论述主张的时候，我们的主将、我们的大将说：“呵呵，做歹旗，哦，不要陷入这些蓝绿对立斗争，那、啊、都是口水战。我们要为人民好，要为人民做事。他、啊、要做什么事啊？问鼎呵呵做，做歹旗啊！我们一定每一天努力不懈。不对？那请问你要拿一些立委，尤其是不分区的立委。”因为部分区的立委，他没有选区需要去经营啊。那部分区立委提名这些名单，他就是要代表政党的立场去论述，去得到民意的支持。那我就问，这一些部分区的立委，他要怎么去论述能源、国防、经济、两岸、外交？请问你要这些部分区的立委怎么去论述？讲到能源，呵呵做代志；讲到经济，呵呵做代志；讲到国际，呵呵做代志；讲到两岸，呵呵做代志。啊，只要呵呵做代志，大家都会来支持。哦，安逸得丢啊！那请问这一场选战，国民党的立委要怎么打、啊？立法院要怎么办呢、啊？欸、我不是放马后炮哦，我一两个月前，大家可以去翻，去 YouTube 上找，我中广就真的讲过一点，我标题就直接这样写了。是不是？啊、哦，而且还提前实现了，因为我当时讲的其实是今年在竞选过程中，哦，二零二四这一届的提名的这些部分区，他们应该要有论述的战力，可是会被憋着，会被卡着，而因为那个时候很有可能是已经征召了侯友谊。在参选总统，哦，那时候侯友谊可能已经是国民党正式提名的候选人，但是那些同届的部分区的立委提名人候选人，却被绑手绑脚。我当时预言的是这个，哦、啊，他提前实现了，哦，是目前现任的部分区委员党团的总招曾明忠委员，因为被立委问到这一题。因为还没跟侯市长那边敲说啊，能源政策到底要怎么论述，所以就哑火了。真的啊，那个炮打一半就软掉了，就打不出去啊。那、啊、你前面火力这么猛，就卡住了、啊，不是卡喉，是论述卡住了，是卡论述。所以这其实是很糟糕的一件事情。所以你有没有注意到？上个星期三，国民党立院党团那场记者会，它其实没有什么效果，因为真的最后那个记者问的问题，我完全戳中了痛点，让整场记者会的效果泡汤，完全毁于一旦。你有开等于没开一样，甚、就、至、是、搞不好比没开更糟。那这他就可以可以说哇，所以怎么样？国民党不敢讲哦，为什么？一想就知道，啊，就活活做打击啊。对不对？所以真的很可惜啦。我这边不是要批侯市长，好，我知道他有他的立场，他有他的不方便的地方，我都知道，我会帮他解释的嘛。我也没有要怪这民众委员，我知道他有他的不方便的地方，因为他挺侯，所以他也不方便代替侯来表态能源这一块。好，那他是现任的立院党团总召，但又不一定是下一任，他不分居两届了嘛。应该是不会第三届啦，因为党章有规定了，两届已经是例外了，基本上不太会是第三届啊。所以曾明忠委员他也为难啦，哦、啊，所以我真的说我没有要批评责怪侯友谊或者是曾明忠啊，我只是说帮大家把这个脉络讲清楚。但是呢，作为一个乌鸦嘴，我还是得跳出来警告啊，对不对？就像我上周一那时候我跟学姐吴怡丁委员讲的一样啊。欸，现在赖清德已经在转弯了，他已经一步一步在拆弹了。他把童子贤弄进民进党智库，他、啊、童子贤最近两个月内大概就至少讲了三次以上支持核能，而且核能是绿能，真的，我觉得光是核能也不要被算进绿能这句话。童子贤一个人就屌打所有国民党，真的，国民党到现在很多人还没有跟上说核能也是绿能这件事情。他们还在那边说以核养绿哦，只局限在说用再生来取代绿能啊、哦，核能把绿养起来之后呢，核能就要退场了。国民党到现在还很多人这样以为哎，我都觉得说你们都不读书的，我我好我好心寒哦。我作为一个老师，我作为一个教育工作者，我好心酸哦。你们都不读书了五年了，哎，五年五年可以读完一个大学，甚至还延毕一年呢。结果五年过去了，你们认知毫无增长，甚至还退步了。你们当年敢大声讲“以和养绿”，甚至当年有一些人敢讲“重启核四”，现在不敢讲、哎，可怜啊，我只能说可惜啊，可怜又可惜啊。啊那我我我没有包袱啦，所以我就可以再，我可以这样讲嘛。但是我真的，我其实也是站在国民党的立场，提醒他们这一张牌。很有可能被赖清德抢过去、欸。两岸的论述已经被民进党抢走了，维持现状的这个路线已经被蔡英文抢走了。你就不要到时候核电的这一个论述，这张好好的牌，到时候也被赖清德抢走那。那那我请问你，国民党要要要讲什么？因为大家讨厌民进党，所以大家一定要投给国民党。干完呢，无啦，他无欠你呢，大家无欠你呢。哎，讨、欸、厌民进党归讨厌民进党，但有没有那个强烈的动机说让我出门投票？而且我相信我投这张票投给国民党就 get 到了，值得。你没有说服我这件事情啊，所以我真的必须奉劝国民党啊，卖愣头先去假人告告，不要。用情绪勒索的方式说，因为大家讨厌民进党，太希望民进党下台啊，然后呢，所以呢，我们无条件都一定要投给国民党不可。我我觉得啦，对绿营来说，因为他们就是肚子扁扁也要投阿扁的、啊，他一定会出门投啊。那、啊、蓝营就是，当然你可以说蓝营这几届输怕了。所以他一定会出门头，但是你也想说，那会不会有一些蓝营还是照样这样？你干嘛情绪都锁我？你什么论述都没有，什么表现都没有啊？你就要我投你，糊里糊涂就我投你，这太莫名其妙了吧？好，所以，所以我真的啊，我也是基于职业道德跟善意的提醒我觉得这是一个职业良心啊，啊，虽然又要得罪人。我每次讲话都得罪人，对不对？我现在说赖清德跟童子贤啊，讲的好，讲得对，哦，黄师兄你怎么可以这样去助长敌人威风啊？民进党都你骗啊！哦，你不要相信他们啊！哦，你怎么可以讲民进党哦，讲得对，讲得好，哦，但事实上，他们这个论述是大家看得到的哦，你说他是不是在骗？但我请问你，那谁不再骗呢？你骗也骗得认真一点嘛，对不对？你要作秀也好，也作秀的认真一点。搞不好人家上来就真的核电严厉的怎么办？就核电严厉的这个得分，就算在赖清德头上了。搞不好、哦，因为我告诉你哦，当时林权当行政院长的时候，他就提出过合一分时运转。来延长运转时间。赖清德当行政院长的时候，也提过核二考虑演役，但都当时都被民进党的立委给逼回去。可是你也可以同时看出，像林权、像赖清德这一种，他们是真的是比较理性务实的，他们其实没有那么反核电，他们可以接受核电厂延役的。甚至是何事重启哦，甚至何事重启哦。所以不要一竿子就说啊，民众弄弄你骗，啊民众叫你唔贪食屎，啊民众弄你骗，阿、啊、我去食屎，他他对的，不不是这样子的嘛。你要听人家讲什么，而且人家讲这个话讲给老百姓听，老百姓也是有在看呐、啊，啊，同时也在看你在野党的表现怎么样啊。那、啊、你这一挡就行，丢起啊，炮打一半就软了啊，对不对？讲是比较粗俗啊，但真的是这样子啊。我这样一讲就懂了，炮打一半就软掉，就射不出去了。那、啊、你前面火力这么猛，它、啊、只有一分钟就没有了，这样真的不行啊！啊為，为什么会卡弹？为什么会卡弹 i n 的， a di 啊，刚刚就讲过答案。啊，继续讲下去，我又要得罪人。偶尔偶尔讲一下啦，我们一周讲一次嘛，对不对？偶尔讲一下啊。但是黄世修警告的讲的这些问题，黄世修当这个乌鸦嘴解法，通通都在黄世修讲的问题的反面、啊、我每一次都提出解决方案的配套啊，这才是真正的配套啦。哎、欸，配套不是说等我执政再来想啊，配套是现在就要想啊。那、啊、我这个人比较有职业良心呐、啊，我都是在点出问题的同时，就顺便帮你把配套解决方案给想好了啦。提醒您一下，虽然我讲话不好听，但是其实我都把解答付给你。要抄赶快抄，因你有有看那佛心的老师啊，出功课给学生回家做、啊，他学生回家都不读书，课本也不翻开，甚至根本就不带回去。啊，老师还是苦口婆心。讲一遍，讲两遍，讲三遍，生怕你不懂啊，同学啊，在三个星期要断考了啊，有没有开始复习啊？老师上个星期讲了这个，听懂没？听不懂我再讲一遍，讲第二遍，讲第三遍，讲第四遍，好不好啊？啊，我今天发下去那个练习卷，那个回家工当功课，记得要写、欸、啊，同学，你今天啊，不是说跟昨天跟你说要写，你怎么没有写啊？这样好了、啊，那老师帮你把答案卷也付给你了。啊，同学回家记得要看一下哈、哦。你你你不用你自己说没时间做，要打电动，要出去玩，没关系啦。但是我老师把答案卷也付给你哦。啊，至少睡觉前看一下吧。哦，把那个解答跟问题对一下，看一看。哦，稍微留点印象，好不好啊？算老师求你了，好不好啦？真的啦，黄师兄真的是教育良心啦。你你你什么時候看过哪一个名嘴？用这种佛心的教育事业心态，这是个置业，这不是事业了。哪一个名嘴有我这样子教育工作者的热忱啊？跟佛心啊？你去外面找啊，啊，灯笼都找不到啊，对不对？虽然我公讲他拍一天啊，老师那么死死念，对不对？大概那么叫我做这做那，写这写那，哦，讨厌、哦！我不知道你是青春期叛逆还是怎么样啊。不是吧？你们政坛这些委员都一把年纪了，每个年纪都比我大，你们还在那边青春期吗？回家不读书就不读书嘛？老师希望你们读书，你们不做功课嘛？啊，结果现在隔壁学校的啊，每次都每年都跟我们学校在竞争的隔壁学校的哦，以前他们是放牛班呢，我、哦、现在整个全部都毛起来读书的，为什么？因为他们来一个新的新的教练啊，很会带。所以现在他他们开始要发奋图强了，啊，就不要到时候这张牌给对方抢过去啊！真的良良心良心警告了啊，提醒提醒啊！我们来看一下今天的这个留言。好，微微令说都没有消化论述，对啊，我真的已经讲很多年吧，我我讲到可能你们都，如果你没有在长期关注我讲，搞不好你们都会背了，你们都比立委还要。认真做功课，搞不好你们都会背了，对不对？消化嘛，消化五年也该消化完毕、吸收营养了吧？啊，还是说你这个肠胃道吸收营养功能有缺陷？所以呢，哎，就是酒肉穿肠过啊，然后哎，佛也没有在心中留啊，就随着便便给排掉了，也是有可能的啊。摩尔说：“冷气已经在热机中了、啊。”小美说：“打算四月再开机，电费太贵了。欸”四月开机好像也也也也也蛮早的，因为通常真正热是大概五六月啊。但现在越来越，现在大概四五月就开始热了所以就对啊，四月开始涨电价。呃，网友说：“我是来看你骂军事的，快点啦！”啊、哦，没有没有没有嘛，你别害我得罪人，对不对？对，没有没有没有，对，他是我们尊敬的。媒体前辈我今天没有要骂他，我今天真的没有骂他，真的啦。我我我今天哪去骂他？我我刚刚稍微虽然说有提到他，但是我都说我,我不要再得罪人了哈，到时候又要得罪伟汉哥哈，不要不要不要,不要，不要得罪他，不要得罪他。去年夏天加公共电费分担破四千啊，阿莫我说最贵那一期六千多啊，四千六千，我就得这还算好。如果你在更大一点的工作室，或者是更大一点的家庭、哦那个冷气费真的吹下来很,很可怕，对不对？西晒哦，西晒更可怕、哦、那你就算有时候你开冷气都不一定降得下来。<咳>日本、新加坡、马来西亚哈、哦，空气都没有台湾那么糟糕，对啊。那有人说对童子贤最最最大的印象哈，极力赞赏太阳花，哦，公开表示优先聘用太阳花年轻的这种的务实嘛。嗯，不过他后来有聘吗？好像也没有嘛，因为太阳花根本就烂泥扶不上墙啊。不过一块一块啦，哦，毕竟太阳花当时确实是社会主流的意见哦。你事后来看，当然说这些人当然就是像过街老鼠一样啊。可是你如果你回到2014年15年，真的啊，太阳花是一个社会主流的运动哦。那童子贤至少在我的印象中，他是很务实的，尤其在产业科技。还有能源这一块，所以他不是我要强调哦，童子贤不是在二零一八年公投多数支持以核养绿之后，童子贤才转向。不是哦，童子贤是在至少至少二零一六年政党轮替之际，蔡英文准备要上台了，童子贤就逆风跳出来说，我过去反核，但我现在认为应该支持，二零一六年的事情，那时候都还没有公投。所以这是我比较相信童子贤啦，我觉得他至少没有在骗啦。民进党其他人我不敢讲，童子贤董事长他是长期的关注而且支持核能这个议题，而且我强调了核能是绿能，所以光这句话，童子贤一个人就屌打所有国民党的政治人物啦，真的啊，基本功课要做。有人问师兄一周只有两个节目吗？对我目前。固定的，固定只有周一跟周二那其他日子呢，不定期会上电视台的争论节目，不过那是受邀那是电视台的。那我真正固定主讲一个小时的，就是中广跟五二，周一周二两天那其他时间呢，我当然我有自己的工作要忙了，所以没有办法每一天都开直播因为真的太累了我我是没有办法，我有其他的案子要忙<咳>尼尔说：“科技业需要稳定的供电，哈。那同日前身为何朔的创办人，怎么可能不知道何能的重要？对啊，所以他是一个务实的企业家啦。不，产业界、科技界、制造业，尤其制造业，哈，一面倒的支持核能啊。对啊，不要小看赖清德，为了在政坛生存，被攻击成那样还能尾生副手啊。为了当总统，反核啊，返回的反也不是不可能，哎、欸，对啊，而且我强调了，赖清德私底下是不反对核能的。小象象说，哎、欸，不反核的话，有怎么讲出来？不然都是假的。当初在那边四个不同意，跑了几百场啊、喔，这个就是政党包袱了，哦、喔，比如说就是政党包袱了、喔、但我真的必须跟你讲，赖清德私底下是不反核的。哦、喔，旺西说，赖不反核，林益雄会去。自杀啊，赖真的不放过啊！那林英雄、呃、他已经人格自杀了啊，这個、人已经死了。我说人格上民进党该不会绕了几圈，花了这么多的公帑啊，浪费这么多的时间成本，最后还是不得不承认废核是错误政策吧？有可能哦，如果赖清德主政的情况下，有可能哦，因为你说花了这么多公帑，浪费那么多时间成本。这几千亿几兆的代价，反正又不是他们付啊，对不对？那他们要转向就转向啊。他如果觉得转向之后有更多的利益可以捞，那还是得转向啊，懂吗？政治其实就是这样子，这没有什么对错，就是利益，对不对？只是说你赚这个利益的嘴脸啊，你可以自己决定。Like to 说，吴子家认为赖清德不可能采取核电啊。他在董事长开讲的时候就讲啊，说赖清德不可能恢复核电。因为民进党在党纲里面对核电还是排斥啊，那民进党电义政策目前还是混乱。民进党党纲里面对核电排斥，我就说了嘛，民进党党纲里面也有台独啊，但是从台湾前途决议文之后，他们什么时候真正搞过台独？都吹一公娘娘嘛？那你说民进党党纲里面对核电排斥哦，非核家园。可是蔡英文执政七年了，两届八年都快做完了。请问有哪一天没有核电的？以前在野的时候，杜马说核电厂随时会爆炸，要立刻叫马政府立刻把核电厂停下来。结果蔡英文上任转了七年，那就是安全的核电厂啊，还要考虑延役过哎，只是后来被党内一些利益者打下来。可是每一天核一、二、三还在转啊，即便到现在核一二停了，现在核三还在转啊。那、啊、你怎么不去问屏东县县长？对不对？哎、啊，你总不去问行政院院长？你总不去问蔡英文总统？对不对？所以你说党纲里面写反核，写就写嘛，对不对？党纲写一套，手上做一套嘛，啊，嘴巴再讲第三套嘛，对不对？哦，是这样子，啊，那这不是什么啦。吴子家这个拿党纲来讲，我觉得太太太鸡毛蒜皮了，这不重要。如果民进党最后承认核电重要性啊，请林益雄跟那些用爱发电联盟出来跟全国人道歉，不会，他们装死啊，他们会继续呵呵做歹计啊，做他们的歹计啊。Like Two 说，缺电确实是民进党最大潜在破口啊。思想，今年七六七月份一旦停电啊，民怨可想而知。但是侯友谊的破口也在核电政策，很难打民进党。对，其实这就是我说的。而且哈，我感觉这个人的观感是很奇怪的。今天如果一个罪大恶极的罪犯，他洗心革面啊，开始做善事，人家就说啊，这个人难得啊，会给他赞赏肯定啊。但如果是一个平常形象良好的人，哎，突然有一天啊，出轨偷吃哦，他整个形象就会毁掉了。你懂意思吗？民进党的人过去都反核，这当然都是罪大恶极。牺牲老百姓，可是有一天他们幡然悔悟，他们说：“哎呀，我错了！从现在开始，我们应该要转向支持核能。”我告诉你，大家会买单，而且大家会赞赏他们。对啊，当然一开场会说：“哎呦，你现在怎么转弯了，反加温呢？对不对？哦，双重标准呢，会酸你骂你。”就好像当时民进党在野批评国民党、批评马政府，说什么 “Chinese Taipei” 哦，上权辱国。结果蔡英文执政之后，我们一样用“全力是台配”。当然一开始他就骂说：“哎、欸，你们之前不是笑国民党吗？啊，你们结果你们自己也用‘全力是台配’啊？啊、哦，你们双标狗啊！”可是笑了几个月之后，现在谁在笑民进党“全力是台配”啊？没有啊，大家都接受了，為,为什么？大家觉得这是好事啊？大家觉得这是好事啊？啊，过去抗中保台，对不对？哦，现在两岸兵凶战危，啊，如果现在民进党哎突然转向，哎、欸，四处善意。哦，两岸就又和缓下来，大家还会去笑你之前的抗中保台？会，短时间会笑，长时间大家觉得说，对啦对啦，你以前双标啦，但是你终于转到一个对的方向了嘛？哦，好啦好啦，给你赞赏一下啦。真的，台湾就是这样子。可是另外一边，侯友谊，他如果真的选总统，对我刚我一再强调，我帮他讲话，侯市长从来没有公开反核过，真的没有。他只是一直在面讲，没有和安就没有和能，然后跟那些反核团体巴唧巴唧骂几骂几，就这样而已。那他口他口中还真的没有吐出过一句“我是人，我反核”或是“非和家园”，他还真的没讲过，还没讲过。可是就是那选举过程中，请问我们要怎么去打民进党的这个非和家人的论述？尤其又当蔡赖清德不断不断的在转向的时候，请问？侯友谊乃至于国民党，尤其是那一些立委的候选人，还有部分区立委的提名人，你要那们那些政将如何发挥战力？这才是真正的破口。这个、破口还不是只有核电政策，是整个战场论述的破口。你会卡弹？你想想看，我方军队枪炮弹药全部卡死，一巴打不出去。我有再多的炮，再多的枪。但是弹药全部都卡住，那请问该怎么办呢？请问该怎么办呢？这场仗还要怎么打呢？好、哦，大家可以想想看。<咳>为了不让台电继续亏损，还电价继续涨，啊，宁愿背负骂名，也要让核一二三演义。啊，哎，对啊，母狗说的很对啊。他就是找一个冠冕堂皇理由啊，说所以我们要演绎，我们要转向，所以我就提醒国民党啊，就不要最后核电演绎这一张牌啊，是被民进党捡去打，那最后一丝收割又被民进党收割走了。大家觉得没票吗？我觉得有票哦，我觉得那在野党他说哈,哈哈哈，你看果然我们之前批评批评我们批评你们飞核家园，我们批评是对的，对啊，你批评对了，可是做是谁在做？就是他们在做、啊你，那你懂吗？哦，国民党，拜托做功课哦。好，感谢这个斗内啊，不过你的 ID 啊、哦、非常难念 ，H B Z G W H Z C V M Q P 啊、哦，这看起来不是一个连续的音节哈、哦，很难念啊，怎么一个字念？感谢斗内啊，他说侯要说到七月，跟他先把他目标丢给。党中央跟立委让他们去打是有什么冲突？嫌猪队友搞事，不会串联几个年轻几个战将。好，很好。侯要等到七月啊、哦，就是那个时候六七月那个新北市议会那边搞定之后，七月啊、哦，然后说他先把他的目标丢给党中央跟立委，让他们去打有什么冲突？冲突我就讲啦，来去看看上个星期三的曾民忠委员立法院党团开的记者会，前面炮火都很凶猛。最后一个问题被记者一戳，就整个哑掉。这就是冲突啊！有什么冲突？睁开眼睛看看上星期三的新闻，你就知道冲突在哪里。就是他会让所有人套打一半就软掉，好射不出去。他嫌猪队友搞事，不会串联几个年轻的战将。年轻战将今年也要选啊，今年也要选啊。那当主将？是呵呵做代级，所以他不要任何会挑起蓝绿对立的议题，只要批评、监督、批判民进党，就是深蓝，就是搞蓝绿对立。那我请问你，那些年轻的战将要怎么发挥？冲突在这里回去想想看。我,我不是要我不是要责怪这些人，我是真的很认真的，希望大家，尤其希望国民党。甚至包括侯友谊市长在内，希望他能够为大家多多着想、思考这个问题。我没有要怪他，我真的都在提醒他，不要再害我得罪的人小美说，侯的幕僚是奇葩，都不用对外发言，只要下广告给绿媒就好，你不要讲出业界的秘密。<笑>好，最后我最后这个论述我觉得不错啊。哦、Gatsby Chen 说，侯要选总统啊、哦，并没有要他现在表态选，但必须陆陆续续把论述拿出来。对啊，其实这也是我们作为不管是媒体工作者、政治评论员，还是作为一个一般的市民老百姓，我们也希望看到每一个总统的参选人都把你的治国理念跟论述拿出来嘛。现在赖清德哦，他现在开始在。整队已经整队完毕了，智库也已经安插好了。接下来赖清德有整整十个月好整以下的时间，陆陆续续出台民进党延续执政的论述。那请问国民党这边到底论述准备好了没？因为论述很多时候是要看主将来决定的，你你你你不能够。党的论述跟党提名的总统候选人的论述，完全就是两个形象搭不起来的风格，不可能。所以当主将的论述他自己都还没有搞定的时候，请问党，不管是党中央还是党智库还是立院党团，请问要怎么去帮他搞论述？方针都没定，方向都没定，我没有办法去填下面的骨架跟血肉啊，因为你要往哪里走都还不知道啊。我们现在知道，就只有呵呵做代机。每问到新的议题，东西呵呵做代机。你不管问能源、问外交、问经济、问国防、问什么，全部东西呵呵做代机。那请问我们要怎么去提论述？去帮侯市长提论述？没有办法。这就是我刚刚一直在强调的：所有人的弹药全部都卡住，所有人弹药全部都卡，住。这是问题，这才是问题。啊，问题怎么解？回去想想看，我过去讲了什么答案就在问题的反面，我都有讲，老师有讲，拜托各位同学回去要听一下啊，功课记得写，记得做，好、啊，真的教育工作者的佛心，求求各位帮帮忙，好今天就下班不演了，讲到今天了，好了，拜拜。